0: Was tun gegen Vergesslichkeit? Mit dieser Frage möchte ich euch alle auch noch ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Was tun gegen Vergesslichkeit? Da möchte uns der Psalm 103 Antwort geben, eben was wir tun können gegen das Vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Eine Mutter, die hatte ein einziges Kind und dieses Kind, das war schwerst behindert. Diese Mutter hat in ihrem Leben auf so vieles verzichtet, damit sie dieses Kind pflegen konnte. Sie war Tag und Nacht nur für dieses Kind da. Sie hatte sich 20 Jahre lang es nicht nehmen lassen, für dieses Kind da zu sein. Aus Liebe zu ihrem Kind. Aber eines Tages, da brach es aus ihr heraus. Da sagte sie, mein Kind kennt mich nicht einmal. Es gab mir noch nie ein Zeichen, dass es mich gern hätte. Und das hat dieser Mutter das Herz zerrissen. Frage, wenn wir in unserem Leben mal zurückschauen, hat uns die Liebe Gottes nicht auch schon viel Gutes zuteilwerden lassen? Und hat sich der Herr unser Herr nicht auch, wie diese Mutter aufgeopfert, als er sich dort, ja, als er dort ans Kreuz für unsere Schuld ging, sein Leben für uns gab. Und da ist es doch gut, wenn wir unserem Herrn immer wieder in Dankbarkeit und mit Lob begegnen. Nicht, dass der Herr eines Tages zu uns sagen muss, wie diese Mutter über ihr Kind gesagt hat. Mein Kind hat mir nie gezeigt, dass es mich gern hat. Nun, dieses Kind konnte es der Mutter nicht durch, ihr, durch diese Behinderung seiner Mutter nicht sagen und auch nicht zeigen, aber wir können doch unserem großen Gott zeigen und sagen, dass wir ihn lieb haben. Wann haben wir das letzte Mal unserem Herrn so ganz bewusst von Herzen gedankt, für seine Güte, für seine Treue, für seine Gnade Wann haben wir das letzte Mal zu uns, zu Gott gesagt, Vater im Himmel, ich habe dich von Herzen lieb. Wirklich mal im Gebet zu sagen, Gott, ich habe dich von Herzen lieb. Ein Neujahr, da hatten wir ja hier miteinander die Jahreslosung 2023 betrachtet, die lautet, du bist ein Gott, der mich sieht. Der Psalmist, der drückt diesen Gedanken, dass Gott uns nicht aus den Augen verliert, im Psalm 115 ähnlich aus, im Vers 12. Dort schreibt er, der Herr denkt an uns und segnet uns. Oder im Psalm 121, da sagt er, siehe der Hüter Israels, schläft noch schlummert nicht. Und diese Jahreslosung und auch diese beiden Psalmverse, die bringen doch etwas zum Ausdruck, sie bringen zum Ausdruck, wir leben allein aus der Gnade und aus der Güte Gottes. Und er hat uns stets vor Augen. Er verliert uns nicht aus den Augen. Frage, haben wir den Herrn auch stets vor Augen? Und vergessen wir nicht, was er uns Gutes getan hat? So wie es David im Psalm 16, Vers 8 noch sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Und so soll uns heute mal die Frage leiden: was können wir tun gegen das Vergessen, was Gott uns Gutes getan hat? Was, wie, ja, was kann uns leiden, dass wir nicht vergessen, Gottes gutes Handeln an uns? Und da möchte eben der Psalm 103 uns eine Hilfe sein. Was mir auch noch wichtig ist, wenn man sich so vorbereitet und sich mit so einem Text beschäftigt, da muss ich auch wieder selber erkennen, ja, wie der Paulus nämlich mal in Philipper 3, Vers 13 sagt, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Dass ich es ergriffen habe, was Loben und Danken bedeutet. Aber, dann sage ich auch mit Paulus, ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Mir ist in der Vorbereitung wichtig geworden, auch ich habe da noch Raum zu lernen, dass dieses beständige Lob Gottes auch bei mir zu Hause ist. Lass uns mal die ersten 13 Verse lesen aus Psalm 103. Psalm 103, die Verse 1 bis 13. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Nochmal Vers 1 und 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Psalmist, der David, er ermahnt sich hier selber, nämlich nicht zu vergessen, was Gott ihm Gutes getan hat. Mit seinem ganzen Sein möchte er Gott loben, ich will den Herrn loben. Und interessant ist, in Psalm 34, Vers 2 ergänzt der David dann sogar noch, ich will den Herrn loben alle Zeit, nicht nur wenn es mir gut geht. Ich denke, wenn uns im Leben, ja wenn es uns im Leben gut geht, man ist gesund, ja, man geht so richtig gut durch den Tag, man erlebt die Ersegnungen Gottes, da fällt einem vielleicht das Loben und Danken noch leicht. Wenn es aber mal dann durch schwierigere Zeiten geht, läuft man vielleicht schon eher Gefahr, mal eben dieses Danken, dieses Loben, wo uns der Psalmist dazu ermahnt, doch aus den Augen zu verlieren. Und deshalb ist es gut, wenn auch wir uns wie David selber ermahnen, zu jeder Zeit Gott zu loben. Und das Erste ist, ja, was wir gegen das Vergessen von Gottes Gutes im Handeln tun können, nämlich dieses Loben und Danken, ich möchte es mal so sagen, zu einer beständigen oder gar täglichen Einrichtung in unserem Leben zu machen. Das können wir tun in der stillen Zeit, dass unser Gebet in der stillen Zeit eben nicht nur aus Bitten und vielleicht noch Fürbitten besteht, sondern auch aus Lob Gottes. Dass wir sagen, Vater im Himmel, du ewiger, heiliger Gott, ich bete dich an und ich habe dich lieb, weil du mich zuerst geliebt hast. Wir können es tun in der Gebetsgemeinschaft, auch mit anderen. Wir können es tun auch mit unseren Liedern, wie die Lieder, die wir vorher miteinander gesungen haben. Übrigens, man kann es auch tun, indem man mal Psalmen betend liest. Ich denke, es ist oft auch noch eine Frage unserer inneren Einstellung, nämlich die Frage, auf was sehe ich? Und darauf, was wir sehen, das wird auch unser Denken schlussendlich lenken. Ein Vater, der sang jeden Abend mit seinen Kindern, mit seiner Familie, bei der Andacht das Lied, nun danket alle Gott. Es wurde jeden Abend bei der Andacht gesungen. Eines Tages, da fragt ihn sein Nachbar, der das wohl gehört hat, ja, wenn die da abends immer wieder gesungen haben, hast du so viel zu danken? Du hast eine große Familie und dein Einkommen ist ja auch nicht gerade so groß. Der Vater hat geantwortet, du hast recht. Ja, wir haben nichts im Überfluss, aber für das, was wir haben, wollen wir Gott danken. Und wir danken Gott auch für das, was wir nicht haben, weil wir es nicht brauchen. Kennen wir diesen Dank auch? Ich danke dir, Herr, dass ich dieses oder jenes nicht brauche. Und wenn David eben schreibt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, habe ich für mich so gedacht, da müssen wir ab und zu einfach auch mal wieder den Blick in den Rückspiegel unseres Lebens werfen, um zu sehen, was Gott uns alles, mit was er uns alles gesegnet hat. Um dann festzustellen, wie er uns auch geführt und geleitet hat. Ich denke, vielen von euch ist ja dieses Lied Spuren im Sand aus dem Jahr 1964 sicherlich bekannt. Gibt es ja, ja auch sogar auf der Tasse als Lied und so weiter. Aber dieses Lied bringt eben diesen Gedanken auch so schön zum Ausdruck, nämlich auch des Geführtseins von Gott. Zurückzuschauen, wie hat Gott uns geführt, wie hat er uns getragen. Ich möchte dieses Lied euch nochmal in Erinnerung rufen und es mal lesen. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor, den dunklen, vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwierigsten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn. Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und ich werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Und das genau darf uns dann zu diesem Vers 2 unseres Psalms führen. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, wer dich geführt hat. Vergiss nicht, wer dich getragen hat. Der Mensch ist ja ein eigenartiges Wesen. Dinge, die gut wären zu vergessen, die begleiten uns oft unerträglich lang in unserem Leben. Und Dinge, wo es gut wäre, sie nicht zu vergessen, da macht sich schnell Vergessen breit. Nun, es ist in der Tat so, dass es Dinge gibt, die wir vergessen dürfen, die wir vielleicht sogar vergessen sollten. Paulus zeigt uns zum Beispiel einen Punkt auf, was wir vergessen dürfen oder vergessen sollen. In seinem Leben vor seiner Bekehrung war ja Paulus ein Eiferer für das Gesetz. Er war ein vermeintlicher Eiferer für Gottes Sache, aber dabei hat er dann die Gemeinde Jesu verfolgt, ihr großen Schaden zugefügt. Und ich kann mir vorstellen, wie nach seiner Bekehrung ihn das immer wieder belasten wollte. Wie er Menschen ins Gefängnis gebracht hat, die vielleicht sogar hingerichtet wurden. Das kann einen über ja, lange Zeit belasten, ein Leben lang belasten. Und was schreibt er dann im, äh, im Philipper 1, Vers 13? Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Da ist Vergessen angesagt. Das heißt, auch wir dürfen alles, was in unserem Leben schiefgelaufen ist, wo sich Sünde breit gemacht hat, wo Böses da war, wo wir Gott Unehre gemacht haben, dürfen wir Vergessen praktizieren. Warum? Weil der Herr denen, die dem Ruf zur Umkehr gefolgt sind, die sich zu ihm bekehrt haben, in Hebräer 10, Vers 17 sagt, und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Und wenn Gott nicht mehr daran denken will, dann brauchen auch wir nicht mehr daran denken. Weiter ist auch vergessen angesagt, wenn jemand an uns schuldig wurde, Denn wenn der Herr nicht mehr an unsere Ungerechtigkeiten denken will, dann dürfen wir unseren Herrn uns zum Vorbild nehmen und auch nicht mehr an Ungerechtigkeiten, die uns vielleicht jemand anders zuteilwerden lassen hat, zu denken. Da wollen wir dann Epheser 4, Vers 32 praktizieren. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ich bin mir bewusst, dass Vergeben nicht gleich vergessen bedeutet. Es ist ja in der Tat so, dass man, man Unrecht erfahren hat. Da tut man sich vielleicht mit dem Vergessen doch schwer. Da kann man nicht einfach einen Schalter umlegen und sagen, ich vergebe dir und somit ist das auch bei mir dann sozusagen im Gedächtnis gelöscht. Aber ich glaube, dort, wo wir dem Anderen tatsächlich bewusst vergeben und ihn sogar segnen, dort, wenn da unser Herz wieder frei wird, wenn wieder Ruhe einkehrt, dann kann tatsächlich sich auch vergessen einstellen. Da kam mal jemand auf mich zu und hat sich bei mir entschuldigt, weil er mir vor längerer Zeit Unrecht getan hatte. Und wisst ihr was, es war tatsächlich so, ich musste zu ihm sagen, da habe ich gar nicht mehr daran gedacht, war ich mir gar nicht mehr bewusst. Warum konnte ich das sagen? Weil der Herr mir im Vergeben auch Vergessen geschenkt hat. Und das lässt uns wieder zur Ruhe kommen. Es gibt noch etwas, wo der Herr Jesus uns darauf aufmerksam macht, wo Vergessen angebracht ist. Nämlich für das, das Vergessen, was wir für den Herrn getan haben. Matthäus 25 und 34 und folgende zeigt uns, was Jesus nämlich zu denen sagt, die ihm von Herzen gedient haben. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist vor Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, ihr habt mir zu essen gegeben, ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Und ich bin im Gefängnis gewesen ihr habt und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, Wann haben wir dich hungrig gesehen? Wann haben wir dir zu essen gegeben? Oder wann warst du durstig? Und wann haben wir dir zu trinken gegeben? Sie hatten es vergessen, was sie aus Liebe zu Jesus getan haben. Und an diesem Tag wird Jesus dann sogar noch Vergesslichkeit belohnen. Aber nun sagt der Vers 2 in unserem Psalm, dass es sehr wohl etwas gibt, was wir nicht vergessen sollen, nämlich was? Das, was der Herr Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann in den folgenden Versen zählt der David auf, was wir vom Herrn empfangen haben und nie vergessen sollten. Er beginnt im Vers 3 mit, der dir alle deine Sünden vergibt. Stellt euch mal vor, alles, was in meinem Leben schief lief, alle Sünde, sei sie noch so groß, noch so klein, hat der Herr mir, hat der Herr uns vergeben. Restlos. Allerdings möchten wir, müssen wir eins dabei auch beachten, dass ganze Vergebung hat tatsächlich eine Bedingung. Nämlich, dass wir unsere Verfehlungen dem Herrn auch vergeben bekennen. David schreibt im Psalm 32, denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Dann bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sünde, die Schuld meiner Sünde. Johannes bestätigt es, Erst in seinem ersten Briefen, Kapitel 1, 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wer seine Sünden dem Herrn bekennt, darf vollumfängliche Vergebung empfangen. Das ist übrigens auch das, was uns beim Abendmahl, wenn wir das miteinander nehmen, immer wieder neu bewusst machen dürfen. Völlig rein völlig gerechtfertigt durch das Blut Jesu Christi, das er am Kreuz für uns vergossen hat. Und deshalb haben wir doch Grund genug, täglich dafür unserem Herrn zu danken, täglich unseren großen Gott zu loben. Vers 3 Und heilet alle deine Gebrechen. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, wenn wir dieses lesen. Und heilet alle deine Gebrechen. Bedeutet das, Gläubige dürfen keine Gebrechen, keine Krankheit mehr haben, weil der Herr sie ja alle heilt? Bedeutet es, ja, echte Gläubige werden ohne Krankheit 90 oder 100 Jahre alt und schlafen dann friedlich mit einem Lächeln auf dem Gesicht ein? Lehrt uns das Leben nicht etwas anderes? Kennen wir nicht alle doch auch noch Krankheit? Kennen wir nicht auch Gebrechen, die uns vielleicht sogar ein Leben lang begleiten? Hat sich da der Psalmist in seiner Lobeshymne, möchte ich mal so sagen, etwas vergaloppiert? Ja, es bleibt wahr, Gott kann heilen, Gott will heilen und das tut er auch. Auch da, wenn ich zurückschaue, wie oft hat Gott uns tatsächlich auch schon in unserer Familie Heilung geschenkt, buchstäblich Hilfe geschenkt. Übrigens hilft Gott auch, wenn wir zum Beispiel Medikamente bekommen und die Medikamente wirken, dann hilft Gott auch durch Medikamente. Jemand hat mal gesagt, wenn ich meine Medikamente einnehme, dann mache ich es wie beim normalen Essen auch, ich segne sie vorher. So wie wir beten, Vater segne diese Speise, so betet er, Vater segne diese Medikamente, dass sie wirken. Er nimmt es aus Gottes Hand. Spörtchen schreibt zu diesem Vers 3 noch einen interessanten Gedanken. Er sagt, dass wir dabei auch den Urtext beachten müssen, der auch übersetzt werden kann mit, der da heilend ist. Also da geht es um etwas Fortwährendes. Gott, der da heilend ist heilend ist. Das bedeutet, Gläubige können tatsächlich krank werden, aber der Herr wird dann immer wieder, so wie es auch in Jakobus 5 beschrieben ist, ein Aufrichten schenken. Und bei dem allem müssen wir uns auch bewusst machen, Gebrechen und Krankheiten sind tatsächlich eine Folge des Sündenfalls. Von Anbeginn der Welt an ist das menschliche Leben tatsächlich vergänglich, verletzlich und für Krankheiten anfällig. Aber dieser Vers 3, wenn das dort heißt, der heilet alle deine Gebrechen, darf auch noch ein Blick in das tausendjährige Friedensreich sein, wo tatsächlich einmal alle Krankheiten und alle Gebrechen restlos beseitigt sein werden. Dabei wollen wir uns noch einen weiteren Aspekt, Aspekt von Krankheit uns bewusst machen, Gott kann sogar auch mal Leiden oder Gebrechen in unserem Leben dazu gebrauchen, dass es zum Segen dient, uns selber und auch anderen. Lissy Velasquez, die wurde vor einiger Zeit im Internet, ich weiß nicht, ob es jemand mal mitbekommen hat, als hässlichste Frau der Welt verunglimpft. Da gab es ein YouTube-Video wo diese Frau da gezeigt wurde, dass vier Millionen Mal aufgerufen wurde und die 32-Jährige, die fällt tatsächlich auf. Mit nur zwei weiteren Menschen auf dieser Erde hat sie ein Syndrom, also es haben nur drei Leute bekannt, was bekannt ist, drei Leute auf dieser Erde, eine genetische Verhinderung, dass, wenn sie isst, nicht zunimmt. Diese 32-Jährige Frau, die wiegt gerade mal 29 Kilo also Spindel, Spindel, Dürr. Durch dieses Syndrom ist auch ihr Gesicht total verstellt, auf einem Auge ist sie blind und deshalb wurde sie eben als hässlichste Frau der Welt verunglimpft. Dem christlichen Internetportal Beliefnet erzählte die Texanerin vor einiger Zeit, dass sie deshalb auch schon als Kind oft mit Gott gehadert hat. Wieso hat Gott sie so geschaffen? Wieso hat er es zugelassen, ja, so hässlich zu sein? Aber mit der Zeit, da erkannte sie, Gott musste doch einen Grund gehabt haben, warum er sie so geschaffen hat. Und dann sagte sie, Gott strafte mich nicht mit dem Syndrom, sondern gab mir den größten Segen in meinem Leben. Die Krankheit, sagte sie dann, habe ihr so viele Türen geöffnet, Menschen zu helfen, die eben auch glauben, sie sei nicht gut genug. Und dann sagte sie, nur durch Gottes Gnade bin ich heute das, was ich bin. Selbst dieses Gebrechen hat sie zum Dank und zum Lob Gottes geführt. Erst wurde sie im Internet gemobbt. Heute darf sie andere Menschen wirklich ermutigen, mit ihren Begrenzungen zu leben. Und so sogar noch ein Segen für viele andere zu sein. Und sehen, so sehen wir, Gebrechen und Leiden können auch zu einem Gotteslob führen. Das bestätigt uns auch Paulus in 2. Korinther 1, Vers 3. Gelobt sei Gott. <lacht> Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, und jetzt kommt das, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind. Gott lässt manchmal Not zu, damit wir den Trost Gottes erfahren und diesen dann wieder anderen weitergeben können. Und deshalb wollen wir uns auch wieder selber ermahnen, wie es David tat, auch in diesen Zeiten der Zeit der Krankheit, des Gebrechens, Gott zu loben. Vers 4, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Der dein Leben vom Verderben erlöst, Verderben können wir auch ein Synonym verwenden, vernichten, sprich, am Ende des Lebens ist alles zerstört, alles verloren. Es gibt keine Hoffnung mehr, ewig verloren. Das sagt uns der Vers 4, der gnädige Gott hält eine Lösung bereit, dass wir eben am Ende nicht vernichtet sind. Diese Lösung, die Gott uns bereithält, heißt Erlösung. Eine Erlösung, die eben in Gottes Gnade ist. Begründet ist. Und durch diese Erlösung, da werden wir eben nicht nur so gerade noch gerettet, dass es gerade reicht, sondern wir werden durch diese Erlösung sogar noch mit Gnade und Barmherzigkeit gekrönt. Wie wunderbar. Wisst ihr, eine chronische ja ein Anzeichen von Würde und Legitimation. Und tatsächlich ist auch diese Krone der Barmherzigkeit und diese Krone der Gnade für Gläubige ein Zeichen der Würde, nämlich ein Kind Gottes zu sein und die Legitimation, Gott ist mein Vater, ich bin sein Kind. Und dann bestätigt den Kindern Gottes der Geist Gottes auch noch dieses in Römer 8, Vers 19, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Man könnte auch sagen, weil Jesus eine Dornenkrone getragen hat, dürfen wir eine Krone der Gnade und Barmherzigkeit tragen. Und auch das darf uns wieder wohin führen? Zum Lob und zum Dank. Vers 5, der deinen Mund wieder fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Wenn unsere Seele heil geworden ist, unser Leben ganz in Gottes Hand liegt, wenn wir uns ganz Gott anvertraut haben, dann wird sich das tatsächlich auch auf unser Gemüt auswirken. Und es wird uns auch immer wieder zur Fröhlichkeit führen. Unser Mund fröhlich machen. Und so wie der Adler nämlich von der Thermik getragen wird, so wird ein Kind Gottes von der Güte, von der Gnade und von der Barmherzigkeit Gottes getragen. Und dann kann sich ein frohes Gemüt breitmachen, auch in den Herausforderungen unseres Lebens. Da gibt es eine ja, lustige Geschichte vom Halleluja-Jungen, die ich gelesen habe. Er war schon als Kind auf kriminelle Abwege geraten, aber durch die Heilsarmee hat er zum Glauben an Jesus Christus gefunden, dieser Junge. Und von dem Zeitpunkt an, wo er Jesus wirklich erlebt hatte als sein Heiland und Erlöser, da hat er alles, was ihm so im Alltag begegnet ist, mit Halleluja sozusagen unterstrichen. Ja? Also er war ständig ein Halleluja auf seinen Lippen. Nun der Lehrer, sein Lehrer, er hatte sich gefreut, dass dieser Junge sich wirklich total verändert hat, sich so positiv verändert hat. Aber dieses Halleluja, das hat den Lehrer dann doch etwas gestört, dass bei jedem zweiten Satz so ein Halleluja da kam. Und deshalb hat er versucht, ihn durch Bildung zu einer gemäßigteren Form in seiner christlichen Lebensäußerung zu führen. Und eines Tages, da gab er ihm dann ein naturwissenschaftliches Buch, hat er gedacht, dass er mal auch ja, mal ein bisschen was anders liest und sieht, als vielleicht nur seine Bibel. Aber kaum hatte der Willi, so hieß dieser Junge, das Buch aufgeschlagen, da rief er schon wieder, Halleluja. Und der Lehrer, ja, was gibt es denn jetzt schon wieder, um Halleluja zu rufen? Da sagt er, hier steht, dass das Meer im äh, Mindanao-Graben über 10.000 Meter tief ist. Na und, sagt der Lehrer. Da hat der Junge, in der Bibel steht, dass Gott unsere Sünden dorthin versenkt hat. Und da können wir sie nie wieder heraufholen. Halleluja, ja. Und seht ihr, da möchte unser Psalm 103 heute auch ermutigen, dass wir auch so ein beständiges Halleluja auf den Leben haben. Vers 6, der Herrschaft, Gerechtigkeit und Recht allen denen, die Unrecht leiden. Es ist noch eine besondere Verheißung für solche, die Unrecht leiden. Und ich denke in erster Linie da besonders an unsere verfolgten Geschwister, sei es in Nordkorea oder in muslimischen Ländern, sonst in kommunistischen Ländern. Auch diese Geschwister werden eines Tages erfahren, dass der Herr ihnen Gerechtigkeit und Recht verschafft. Weil sie jetzt noch Unrecht leiden, wird der Herr eines Tages ihnen helfend eingreifen in ihrem Leben dass sie eine in einer ungestörten Ruhe und ungestörten Gemeinschaft mit ihrem Herrn leben können. Aber vielleicht gibt es auch bei uns Personen, die momentan Unrecht leiden. Vielleicht in einer Ehe, wo der Ehepartner nicht gläubig ist, wo er nicht nach Gottes Maßstäben lebt. Unrecht am Arbeitsplatz, weil man sich vielleicht zu Jesus Christus bekennt. Vielleicht sogar mal Unrecht in der Gemeinde erleidet, wenn man missverstanden wird. Und da möchte uns dieses Wort trösten. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Der Petrus, er zeigt uns dann in seinem Brief noch auf, was wir in solchen Situationen ganz konkret tun können, nämlich von Jesus lernen, dort steht, der nicht, also Jesus, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der da Recht richtet. Und das dürfen wir auch tun. Wenn wir Unrecht leiden, es Gott anheim stellen. Er wird Recht richten. Und dann wird unsere Seele wieder zur Ruhe finden. Und was ist wieder angesagt? Loben und danken. Vers 7, er hat... Mose seine Wege wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Ja, da habe ich für mich so gedacht, das ist vielleicht das nächste Highlight, ja, wo wir Gott erleben dürfen, wenn der Herr einen durchs Leben führt. Und so wie eben Gott Mose seine Wege wissen lassen hat, möchte Gott auch uns führen. Er möchte uns sicher ans Ziel bringen. Vom Pastor Otto Funke, da wird erzählt, wie er einmal Führung erlebt hat. Und das ist etwas, ja, wie auch wir immer wieder Führung erleben dürfen. Auf seinem Heimweg, da sah er sich eben geführt, so von Gott, innerlich so geführt. Er sollte in dieses Haus dort gehen, da war, lebte eine Mutter allein mit ihren Kindern. Sie waren vom Vater und von, von, ja, von ihrem Mann war sie verlassen. Als er dort in das Haus eintrat, da hörte er, wie diese Kinder, diese Mutter, um etwas zu essen, anbettelten, geradezu anbettelten. Und wie die Mutter laut zu Gott rief, »O Gott im Himmel, wie kannst du das mit ansehen? Ich glaube, du kannst mich nicht hören.« Funke trat ein und sagte dieser Mutter, »Gott kann sehr wohl hören. Er hat mich gesandt, damit ich euch helfe.« und Dann nahm er diese ganze Familie und ging mit ihnen zum Einkaufen, damit sie sich alle satt essen konnten. Und später hat er etwas Interessantes dazu gesagt, dass er nämlich noch manches Mal einfach nur in die Nähe dieses Hauses gegangen war und sich dort wieder bewusst gemacht hat, wie Gott geführt hat. Und das hat ihn jedes Mal zum Lob und zum Dank geführt. Vielleicht sollen wir das auch hin und wieder mal tun, wieder zurückgehen, wo wir in besonderer Weise Gott erlebt haben und wieder neu Gott loben und danken. Vers 8 und 9, barmherzig und gnädig ist der Herr geduldig und von großer Güte, da wiederholt der Psalmist nochmal den Gedanken aus Vers 4, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Wieso wiederholt der Psalmist hier noch einmal? Vielleicht gerade deshalb, weil Wiederholen das Beste ist gegen das Vergessen. Also so wie bei einer Fremdsprache, wo man Vokabeln lernt, und die muss man tatsächlich wiederholen, wiederholen, bis sie sitzen, braucht es auch in unserem Leben immer wieder dieses Wiederholen von Gottes Wort. Wiederholen, ich habe einen guten, gnädigen, barmherzigen Gott. So lange wiederholen, bis es tief in unserem Herzen verankert ist. Vers 9, er wird nicht immer für immer mit uns hadern, noch ewig zornig bleiben. Eine andere Bibel übersetzt den Vers so, nicht für immer klagt er an und nicht ewig verharrt er in seinem Zorn. Ja, es kann tatsächlich im Leben, in unserem Leben auch mal Zeiten geben, wo Gott uns Erziehungswege führt. Zeiten, wo wir vielleicht lau und träge geworden sind, Vielleicht auch wieder Dinge ganz bewusst tolerieren in unserem Leben, die eben nicht gut sind, die Gott nicht gefallen. Oder vielleicht leben wir sogar bewusst in einer Unversöhnlichkeit. Und da wollen wir als Kinder Gottes auch immer wieder offen sein für Korrektur. Für Korrektur von Gott. Hebräer 12, Vers 6 sagt, wen der Herr liebt, den erzieht er mit Strenge. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so ein Vers liest, gell? Da, bleibt ein, da bleibt man so schnell an diesem Wort Strenge hängen. Gott, der strenge Gott. Und wir übersehen, was davor steht, nämlich was? wie Welchen Herr lieb hat. Gerade weil Gott uns lieb hat, lässt uns nicht einfach laufen. Er sucht uns stets in seiner Vaterliebe. Eben auch mal mit Strenge. Weil er es gut meint mit uns. Und wenn wir das auch wieder mal erkennen, wohin darf es uns führen? Herr, du hast mich erzogen, Herr, du hast mich korrigiert, ich danke dir dafür. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt nicht nach unserer Missetat. Da muss ich so denken, wie voll wäre der Saal heute wohl, wenn Gott nach unseren Sünden und nach unseren Missetaten mit uns handeln würde. Ich denke, der Saal wäre heute ziemlich leer. Und eins muss ich auch sagen, ich bin auch nicht hier. Wenn Gott mit mir handeln, gehandelt hätte, wie ich es verdient hätte, aufgrund meiner Schuld in meinem Leben, meiner Verfehlungen. Und eben nur, weil Jesus dafür ins Kreuz gegangen ist, begegnet uns Gott eben nicht mit Strafe, sondern mit Gnade und Barmherzigkeit. So wie es auch in Epheser 1 Vers 7 steht, haben wir heute morgen beim Abendmahl als wir es 9 Uhr um 9 Uhr miteinander Abendmahl gefeiert haben, haben wir auch diesen Vers miteinander betrachtet. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Der Jesus hat für uns eine unwiderrufliche, vollständige Rechtfertigung geschaffen. Und die sollen wir eben auch nie aus den Augen verlieren. Und deshalb wollen wir am besten täglich dafür danken, Armin Mauerhof hat mal gesagt, er würde täglich einen Gang über Golgatha machen. Tun wir das auch, um am Golgatha dem Herrn zu danken für sein Opfer. Vers 11, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Die Entfernung von Sterne am Himmel zur Erde, die kann ja oft nur in Millionen von Lichtjahren angegeben werden. Das bedeutet also, das Licht, das ja 300.000 Kilometer in der Sekunde zurücklegt, braucht Millionen von Jahren, um von dem Stern hier auf der Erde gesehen zu werden. Und dann sagt der Psalmist hier, und so ist es auch mit der Gnade Gottes, sie ist in einem Raum, der Millionen von Lichtjahren groß ist. Sprich, man könnte auch sagen, es gibt keinen Raum, wo Gottes Gnade nicht wirksam wäre. Vers 12 verwendet er dann noch ein weiteres Bild. Sofern der Morgen vom Abend ist, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Und ist das nicht in der Tat so? Sei die Erde sich dreht, haben sich der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang noch nie berührt, sind sich noch nie begegnet. Und so unerreichbar sind die Sünden, die Gott uns genommen hat. So, weit, so hat der Herr unsere Übertretungen von uns genommen. Spürtchen hat auch damals dazu mal gesagt, dann braucht es uns auch keinen Schatten von Furcht anzukommen, als könnten sie je zurückgebracht werden. Weiter, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Auch das ist etwas Wunderbares. Das kennt keine Religion. Keine Religion kennt Gott als Vater. Ein Gott, der denen ein Vater ist, die ihn lieben. Wie wunderbar. Aber auch da verknüpft David diesen Gedanken des Vaters mit einer Bedingung wieder, nämlich was? Er ist denen ein Vater, die ihn fürchten. Könnte man jetzt natürlich auch wieder die Frage stellen, wie passt das zusammen? Kind sein ein liebender Vater, der zu fürchten ist, Liebe treibt doch die Furcht aus. Aber wisst ihr, da geht es nicht um Angst, es geht um Ehrfurcht. Es geht darum zu erkennen, als Kind Gottes zu erkennen, Gott ist eben mehr als Erfüllungsgehilfe meiner Wünsche. Es geht darum zu erkennen, wie Gott in Wirklichkeit ist. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, vor einiger Zeit hatten wir hier in der Gebetsstunde mal so Gebetskarten, wo wir mal lauter Bibelstellen gesammelt hatten zu Gottes Eigenschaften. Und sie haben uns dann als Grundlage gedient zur Anbetung Gottes in der Gebetsstunde. Ich habe mir sie mal wieder angeschaut, diese Karte, und ich musste wieder staunen, was für einen großen Gott wir haben, der uns zum Vater geworden ist. Gott ist der Höchste, Gott ist souverän, Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend, Gott ist allgegenwärtig, er ist unveränderlich, er ist treu, er ist die Liebe, er ist Güte, Gott ist unsere Freude, er ist ein Wundertäter, Gott ist gnädig, er ist unsere Hoffnung, Gott ist unser Beschützer und auch unser liebender Vater. Und alle diese Eigenschaften haben wir jeweils noch mit Bibelstellen untermauert, bis zu zehn Bibelstellen pro Eigenschaft. Und wisst ihr, das hat uns wieder ganz neu Gott groß werden lassen. Und darf ich auch sagen, wenn man das betrachtet neu, lässt es uns neu Gottes fürchtig werden. Wer Gott in diesen Eigenschaften erkennt, der kann mit Luther sagen, man findet Gott, keinen fröhlicheren Menschen als den, der ein gottesfürchtiger Christ ist. Diese Gottesfurcht wird sich auch in unserem Leben auswirken. Gottesfurcht vertreibt Menschenfurcht. Wer dem Vater im Himmel mit Ehrfurcht begegnet, der braucht Menschen nicht mehr mit Furcht begegnen. Weil Gott uns mit seiner gewaltigen Hand hält. Gottesfurcht gibt uns auch geistliche Kraft. Jemand hat mal gesagt, wenn unser Leben wieder geistliche Kraft bekommen soll, müssen wir damit beginnen, so über Gott zu denken, wie er in Wirklichkeit ist, sprich Gott zu fürchten. Und wer Gott in diesen Eigenschaften und seiner Wirklichkeit erkennt, wohin wird er wieder geführt? Wieder zum Lob, zur Anbetung und zum Dank. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir wollen noch miteinander beten. Vater im Himmel, wir sagen dir von ganzem Herzen Dank, dass wir heute dieses Wort aus dem Psalm 103 betrachten durften, wo du uns wieder ganz neu groß geworden bist. Herr, wir stehen hier still, staunend. Und anbetend über deine Größe, über deine Allmacht, aber auch über deine Güte und Barmherzigkeit, über deine Gnade. Danke, Vater, dass wir sie erleben und erfahren durften. Herr, ja, es tut uns auch leid, wo vielleicht das Lob und der Dank uns etwas aus den Augen verloren gegangen ist. Herr, du möchtest uns heute wieder neu erinnern, dies täglich zu praktizieren, damit auch unser Mund wieder fröhlich wird. Und unser fröhlicher Mund, Herr, er soll dich loben, preisen und beten. Wir sagen dir Dank auch für all diese Segnungen, die du dafür wieder aufzählt, Herr, dass wir heil werden durften, dadurch, dass du, Herr Jesus, für uns am Kreuz gestorben bist. Danke, Herr Jesus, dass du das für uns getan hast. Vater im Himmel, wir beten dich dafür an. Wir sagen dir Dank, dass du auch, Mose, deine Wege wissen lassen hast und dass du auch uns unsere Wege führen willst, jeder einzelne Herr, von der heute hier ist, wir wollen uns dir alle anvertrauen, auch deiner Führung, weil du es gut machst. Wir beten dich an. Und so Herr, befehlen wir uns jetzt deiner Gnade an und dir danken, dich loben und dich preisen. Amen.